0: Santadix, dus de man van het weekend. Nou ja, van het Ajax-weekend dan. Eerst maakt hij veel mensen boos met een steunbetuiging aan de ontslagen Mark Overmars. En daarna mocht hij in de laatste minuut van Ajax-RKC achter de bal gaan staan. En Ajax toch nog naar winst schieten. Wetend dat hij zijn twee vorige penalties had gemist. Deze dus niet. 3-2 voor Ajax. Uh, en een stroperige, moeizame wedstrijd. Toch nog in de slotfase gewonnen. Dat lukte Ajax eigenlijk niet eerder en dus was dat ook wel eens lekker. Welkom bij Brani, de podcast van het Parool en Ajax Showtime. Mijn naam is Menno Pot en ik zit hier met Thijs Zwageman van Ajax Showtime. Hey Thijs, een tijdje geleden dat je er was. Klopt, we zijn er weer. We zijn er weer. Thijs was even in Guatemala. Ja, uh, <laughs> Geestgraf. Dick Sintenny van het Parool. Niet in Guatemala. Niet in Guatemala. Die zat gewoon hier de hele tijd in de Johan Cruijffzaal te wachten tot we weer mochten. Uh, nou, nee, zo is het ook weer niet. Het popelen. Te de popelen. popelen, ja. ja. Hé hey jongens, goed dat jullie er zijn. We moeten het hebben over veel dingen. Best wel, omdat Thijs er is... gaan we ook weer een heel fijn blokje jeugd doen, zometeen. Uh, en ja, ik dacht... laten we dan het vervelendste eerst maar eens even uit de weg ruimen. En dat is dat interview van Dusan Tadic over Overmars... en wat daar allemaal weer over te doen was. Thijs, had je er een mening over?
1: Ja, ik had er wel een mening over. En dat is dat, je, dat het volgens mij een beetje verkeerd vertaald is... verkeerd geïnterpreteerd is... En uh, natuurlijk vanaf ja, zondagochtend werd dat interview door de NOS gepubliceerd. Dan zie je gelijk eigenlijk overal uh, hele heftige reacties richting Tadic. Uh, begrijpelijk vanuit andere kampen dan Ajax. Uh, maar ik vond het ja, wel, wel goed om te zien dat zowel Ten Hag als ook Tadic zelf na afloop er heel fel eigenlijk over waren. En ook uitlegden wat hij ermee bedoelde. Want hij... Hey, had gezegd, het interesseert me niks. En dat werd door heel veel andere media dan ook weer overgenomen... als de hele kwestie interesseert hem niks. Ja. Maar ik vond eigenlijk, als je daardoor heen prikt... wat hij inhoudelijk wilde zeggen en wat hij later er dus ook goed recht zette... Uh, is dat hij zei van, ja, ik wil eigenlijk... ik ken de exacte feiten niet, ik weet wat er is gebeurd. Uh, ik vind het heftig voor de vrouwen, zei hij ook na afloop. Ja. Maar ik wil niemand veroordelen, omdat ja, ik niet uh, alles weet uh, dat er is gebeurd. Dus dan vind ik dat hij niet uh, heel, heel veel gek zegt. Het enige is dat je hem kwalijk zou kunnen nemen... is dat hij bij de NOS dus niet expliciet zei... dat hij ook, uh, het ook heftig vindt voor de slachtoffers... of daar medeleven voor heeft. Omdat hij natuurlijk wel een ajax is... in een toonaangevende positie. Ja. Uh, dus dat, dat zou je hem kunnen verwijten. Maar verder vond ik het ook wel een hoop.
0: Hij zou... Om Weinig. Ik hoop hij zal hem weinig. Ja, dat, dat sowieso. Nou goed, hij zat er... Maar sterk was het niet, toch?
2: Nee, nu? hij zat daar niet om, uh, om die vrouwen een hart onder de riem te steken, maar om nee. Mark Overmars een hart onder de riem te steken. En dat, ja, weet je, daar kun je heel veel van vinden. Mijn service is ook niet, uh, nee. niet echt uh, optimaal voor, maar, maar zelfs in het Nederlands is dat al, is dat al rete ingewikkeld om de juiste intonatie te horen. Ik bedoel, maak de vergelijking. Uh, wat jij zegt interesseert me niet. Of dat je zegt, wat jij zegt, interesseert me niet. Dat is al echt een, een enorm verschil. Ja. Maar goed, daar, we hoeven hier niet uh, voor iets op te komen. Het is al zo lang geleden uh, dat die zaak is, is heeft gespeeld. En, en dat komt dan nu nog eens een keer terug in een interviewtje. Um, ja, ik denk dat we er niet al te, al te zwaar in moeten tillen. Nee,
0: dat gaan we ook niet doen. Het is vandaag uh, precies een maand geleden dat ineens Overmaster uitging. Uh, op 7 maart is dat uh, precies... Het was op 7 februari... Um, het enige wat ik me afvroeg bij dit, bij dit interview, wordt het niet eens tijd dat die spelers ook een beetje geïnstrueerd worden nu vanuit de club om tegen journalisten te zeggen, weet je jongens, hier hebben we nu genoeg over gezegd, dus uh, ik laat het er even bij. Dat was misschien verstandiger geweest dan wat er nu gebeurde. Ja, ja eens. En helemaal wat je zegt,
1: nou, een, een maand later, is dus ook op voetballend gebied, heel veel gebeurd. En uh, ja, de kwestie is natuurlijk, uh, uh, het is geweest, het is natuurlijk nu afwachten hoe Ajax er verder op in gaat spelen met opvolging. En wat, uh, wat er bijvoorbeeld met Overmars nog uh, strafrechtelijk misschien gebeurt. Ja. Maar ja, dit kan je vanaf nu wel bij de spelers weghouden. De spelers hebben ook in de dagen nadat het gebeurde rondom wedstrijden we ook gewoon dingen over gezegd. Dus om daar dan nu elke keer naar te blijven vragen, ja, te, op een gegeven moment moet je ook door, denk ik. Dus op ja, een gegeven moment heb je het recht...
0: gevoel dat het eigenlijk niet meer vragen zijn vanwege de kwestie, maar gewoon vragen om de, de media te bedienen. Die ja. willen, die willen ja. graag een uitspraak over Ja, ja maar ja, Je hebt, je
2: hebt ja. de zaak uh, Rijf Vloed gehad bij Heracles en Heracles heeft geprobeerd dat uh, ook uh, media technisch helemaal in eigen hand te houden door, uh, voor eigen tv-camera's interview te houden met, uh, met de directie en, uh, en uiteindelijk met uh, Rijfvloed zelf ook.
0: Ja, dodelijk auto-ongeluk veroorzaakt ja. door ja, Rijfvloed. Ja, weet je, ja.
2: Zo, dat hoef je niet met elkaar te vergelijken, maar meer hoe je ermee omgaat als club. En als je dat dan helemaal zelf in de hand wil houden, ja, dat werkt, uh, dat werkt natuurlijk averechts. Je, je, je moet dit soort dingen ook gewoon aan de onafhankelijke journalistiek uh, overlaten. Alleen, ja, hoe, de, hoe die journalistiek daarmee omgaat, um, ja, dat, uh, dat, dat is aan, uh, aan de media zelf. ja. Ja, en of ze, of ze die vragen steeds weer opnieuw willen, willen stellen. Ja. Ja, ik had hem denk ik nu niet meer gesteld. Maar wij hebben dat allemaal al, al gevraagd, ook aan de spelers. Ja. En zij hadden kennelijk die, die kans nog niet gekregen. Dus vandaar nu dat interview nog met Tadi's. En ook nog dat, dat onderwerp daarin. Ja, oké, okay, dat mag.
0: Persvrijheid. Ja, persvrijheid. Yep, persvrijheid. en, en uh, nou ja, Het was misschien handiger geweest om. Ook eens te zeggen dat Overmars terecht ontslagen is. En uh, dat hij uh, nou ja, uh, iets meer voor de, de, voor de slachtoffers opnemen. Het was niet het handigste interview. Maar een storm in een glas water. En we laten hem bij deze achter ons. En we gaan naar Ajax RKC. Want daar was een heel andere rol voor. Dusan Tadic iets weggelegd. Um, was je bang dat hij hem ging missen? Nou, ik was vooral verbaasd dat
1: hij er weer achter ging staan. Ja. En uh, natuurlijk weten we dat Tadic jarenlang een specialist is geweest. Maar als jij twee strasselopen mist... Uh, en dan op zo'n moment, weer, het is ook niet dat je bij een 3-0 voorsprong... dan denk je, nou, ik probeer het nog een keer. Dan, uh, dat is ook een lekker voor je vertrouwen. Maar op zo'n moment ja, dat je erachter gaat staan... dat doe je ook niet als je ook maar uh, ja, een schrijntje twijfel hebt natuurlijk. Dus toen, toen hij erachter ging staan, dacht ik wel dat hij hem zou maken. Maar ik had het ook niet, uh, niet verrassend gevonden... als bijvoorbeeld Haller nu een keer de kans had gekregen. Die is ook eigenlijk bij al zijn clubs een, een penalty specialist geweest. topscorer van Ajax, dus ook lekker... als hij gewoon vanaf de stip natuurlijk zijn goals kan blijven maken... Maar uh, ja, nu iets weer over dit punt heen is... schoot hem goed binnen en keeper ging naar dezelfde hoek. Nou, ik vond maar... het wel
2: verrassend dat hij hem maakte. Uh, hij speelde zo verschrikkelijk slecht. Ja, ja maar dat en, heeft hij wel vaker En, en, hij, en hij heeft, uh, de vrije ballen die hij kreeg... die raakte hij ook helemaal verkeerd. Ik denk, nou, die, uh, maar goed, hij slaat natuurlijk nooit een rondje over... als de penalty's aankomt. Maar ik dacht echt, <laughs> nou, dat, dat zou me niet verbazen... als hij deze ook gewoon een meter overschiet. De, de, in het kwartier daarvoor had hij twee vrije ballen... gewoon uh, hoog overgeschoten. Ja. Maar goed... Dat is die heeft hem neer in de... Uh... Hij deed het toch maar. Hij deed het. het dat was, ik, ik, volgens mij, uh,
0: ik kan me geloof ik herinneren... een jaar of vijftien geleden dat Klaas-Jan Huntelaar ook een keer zoiets had. Die had het toen ook een paar gemist in een hele korte tijd. En toen nam die hem volgens mij ook uiteindelijk op een belangrijk moment. Nou goed, uh, het, het, het is dus wel eens vaker voorgekomen. Maar het was slecht, hè? Het was, ja.
2: Ik, ik was niet in het stadion. Ik, uh, ik, uh, ik heb de wedstrijd uh, later uh, teruggezien op tv. Want ik moet natuurlijk een beetje voorbereiden op, uh, op deze podcast... Uh, dus ik had uh, de, de gelukkige omstandigheid dat ik hem wat versneld kon doorspoelen. Nou, dat kon best. Nou, nee, dan speelden ze eigenlijk op het tempo dat het zou moeten. Ja. <laughs> maar, het was maal acht, was dat. Ja, <laughs> ja nee, het was uh, hemeltergend. Het was niet best. Nee, en, en
0: uh, voor rust ging het eigenlijk nog. Met, met wel kansen en ook dan de twee doelpunten vlak achter elkaar. Waardoor het eigenlijk beslist leek. Uh, en in de eerste helft stond eigenlijk de verdediging ook redelijk. Hoewel ook ergens toen al een kans had. Een grote uh, ja, kopkans een van Kramer. Ja. Uh, uh, maar na rust wat er dan weer gebeurt. En dan, dan ga je natuurlijk toch kijken naar dat, dat uh, rechterverdedigingsblok vooral. Waar dan uh, uh, in dit geval uh, Rens op rechtsachter en Schuurs als rechtercentrale stonden. In plaats van Mazraoui en Timber. En dan vraag je je af, komt het nou allemaal daardoor? Ja, ik kan het je maken. bijna
1: niet voorstellen, maar als je ook secte de momenten gaat terughalen waarop Ajax, zeg maar Go Ahead, AZ uh, uh, en dan gisteren tegen RKC, waarop ze verdedigend in de problemen komen, komt het toch wel heel vaak uh, vanuit een verkeerde inschatting van Schuurs. Ik kan me ook tegen AZ nog herinneren, hele goede wedstrijd van Ajax, maar... Uh, op een gegeven moment uh, uh, tast Schuurs ook mis. En dan herstelt Martinez het nog met een uh, belangrijke schouder. Maar dat was ook een moment geweest. Hij uh, had gewoon een goal op kunnen leveren. En gisteren ook toch weer... Ja, bij alle momenten... Ik, uh, ik ga niet hier 100% Schuurs de schuld geven. En ik vind hem zeker aan de bal. Een hele, hele goede verdediger met een goede inspelpaas. En daar zie je ook echt zijn waarde in. Maar ja, het blijft gewoon zo... Zo jammerlijk dat hij elke keer verdedigend, uh, ja, weifelend blijft. En dat toch elke keer bij dit soort momenten is hij betrokken. Uh, en daarbij helpt het ook niet dat uh, Ranch uh, op de plek van Masravi speelt. En dat ook niet invult zoals hij dat vorig seizoen nee. zo sterk invult. Uh, dan ja, mis je gewoon twee belangrijke krachten. En ik denk ook dat uh, de, ja, de, de, het belang van Timber dat, dat nu wel heel, uh, heel duidelijk is geworden. Want dat is wel iemand die ook... Uh, nou, veel gevaar van RKC ontstond dus in die counters. En is, Timmer is wel iemand die met pure snelheid dat ook nog dicht zou kunnen lopen. En zo'n type heb je nu natuurlijk ook niet. Ja, dus maar dus het gaat daarvoor al mis in uh, dus de organisatie natuurlijk.
2: Dus alleen, uh, het is niet alleen uh, de kwaliteiten van Timmer die je mist, maar ook de, de, de samenhang... Daardoor ja, met, uh, met de andere verdedigers.
0: Met Martinez met name.
2: Ja, en die zie, je ook, uh, die zie je ook af en toe, dat zie je goed aan de lichaamstaal. Hoe ze op elkaar uh, reageren. Weet je dat het ongeloof van hoe ze soms ten opzichte van elkaar komen te staan. En waarom mensen dan ineens weer vrij komen te staan. En ja, die twee goals van RKC. Ja, ajax heeft gewoon beide keren een overtoon. De eerste goal is het twee ajax ide tegen Michiel Kramer. Ja. En de tweede was het zelfs drie tegen één, aanvankelijk. Is die zo snel, Michiel? Nee, totaal nee, niet. Ja, dat nee, maar, maar dat geeft precies aan van, weet je wel, hoe... Uh, en, en, en Ajax is zo sterk als Timber op het veld staat, zeker met, met Martinez en Alvarez, om vooruit te verdedigen en om die bal zo snel weer uh, 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 terug te veroveren, hè, zonder dat je een counter krijgt. En nu staat het gewoon vaak... En of het dan een lange bal is, of dat het kort uh, spel is over de grond. Of zo. Het staat gewoon ten opzichte van elkaar niet goed. Nee. Ja, en de rol van schuurs daarin is, uh, is uh, ja, wel groot, in, in uh, negatieve zin. En ik denk zelfs, ik ben nu geneigd uh, te zeggen, uh, dat je... Ja, ik weet niet hoe snel uh, het timber weer terug is. Maar als je schuurs moet opstellen... Dan zeg ik dan even moet opstellen, maar als schuurs speelt dat je daar uh, rekening mee moet gaan houden. Dat je het anders neer moet gaan zetten dan uh, dat het nu staat. Want ja. dit, is, dit is echt, dit is echt uh, te gevaarlijk. En, en dan denk je al snel aan Talia Vico... Uh, uh, op links achterin... met wat meer power en wat meer verdedigende kwaliteiten dan blind. En ik denk dat je dat, dat, je dat dan echt nodig hebt. Dus dat, dan komt, ontstaat er een hele rare situatie... Uh, namelijk dat je, dat je blind daar weg moet gaan halen. Ja. En of je die dan nog op moet stellen... En zo ja waar.
0: En dat zou toch het einde van Per Schuur als Ajax ziet betekenen. Als de boel echt omgebouwd moet gaan worden om te voorkomen dat hij daar ja. komt te staan, ja. dan, dan wil je. Ja,
2: ik ben het. Nee, ik, ik, ik ga. nu speel nu even de advocaat van de duivel. Doe eens. Um, daar ben ik niet helemaal met je eens, want je kan het, je kan het zo inrichten dat de kwaliteiten van Schuur's uh, uh, er ook er wel uitkomen. Alleen dat is denk ik niet in deze constellatie met die backs die zo hoog opstaan en dat hele aanvallende, heel veel ja. mensen voor de bal. Ja, ik denk dat hij daar gewoon uh, ja, iets minder goed in is... en iets minder sterk en iets minder zeker ook, ook ja. aan de bal dan Timber.
0: viel mij ook op in de tweede helft... toen Ajax op jacht moest naar nou, die 3-2. Dan moet je risico's gaan nemen. Dan was Perschuurs eigenlijk de enige die achterin... dan die, die counter, uh, die uitvallen, ja. de, eruit moest gaan halen. Als toeschouwer, je vertrouwt hem ook ja, gewoon je niet. Was. Je bent nee. voortdurend bang dat dat misgaat. Het ging ook een paar keer bijna mis... Nou ja. dat hij hem nog een keer even een keer liet
2: stuiteren. En, uh, maar, maar is dat tegen Pavlidis dan gaat het over het algemeen goed. Maar is dat tegen Otgaard, wat gewoon echt een hele handige, uh, slimme, goede voetballer is... dan heeft hij dat, wendbaar, heeft dat moeilijk. Ja. Weet je, dat, dat vindt hij heel ingewikkeld. Ja. Ja.
1: En dat is natuurlijk nu al langere tijd gebleken. Want ook vorig seizoen was Ajax in de eerste seizoen zelf ook uiterst kwetsbaar. En toen is die verdedigende zekerheid ook gekomen met Timber in de ploeg. Ja. Nou, dit seizoen is dat natuurlijk uh, gewoon, uh, gewoon zo doorgegaan. En elke keer op de momenten dat Schuur speelt, zowel dus vorig seizoen als dit seizoen... Ja, zie je gewoon dat het verdedigend uh, wankel wordt. Het ja, ja.
2: ene moment tegen AZ ook... Maar uh, dat was sukawara. weet je wel? Dus ook ja, zo'n kleine, behendige speler ja, in het ja. duel. Dan is hij even die bal kwijt, even ja. de coördinatie kwijt. Hup, en weg is hij. Ja. Ja, dat overkomt hem niet tegen grote, sterke spitsen. Dat kan hij over het algemeen wel, wel goed. Dus je zal dat iets meer uh, moeten, moeten stutten en moeten, hem moeten helpen uh, als hij speelt. Om hem in zijn kracht te Interessant, zetten. Interessant, zeggen we dan. Ja. 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 Dat wordt heel interessant.
0: En Nou ja, zo kan het in elk geval uh, gebeuren... dat uh, nu dus onze vriend André Onana... Uh, in twee wedstrijden vier tegendoelpunten heeft gekregen... terwijl daarvoor Remco Pasveer er vier tegen kreeg... in twintig ja. competitiewedstrijden. Toch opvallend. Dat is een bizarre statistiek. Um, nu gaan we niet zeggen dat Onana schuld had... aan deze doelpunten. Hij werd vooral toch... In in de steek gelaten door zijn verdediging... of werd ineens geconfronteerd met grote uh, gaten. Um, zeg daar eens iets over Thijs. Wat kon hij eraan doen?
1: Ja, ja we hadden het er net voor de, voor de opname eigenlijk ook een beetje over. En ik vind wel dat uh, het is nog niet de Onana in topvorm. En je merkt wel aan hem dat hij toch wedstrijdritme mist... en ook in bepaalde wedstrijdssituaties toch inschattingen maakt... die, die voorheen uh, beter zou maken. Ook uh, een moment vlak voor tijd dat hij op de rand van zijn 16 stond en dat RKC, uh, een speler van RKC, vanaf uh, nou, net over de middenlijn de bal net in het zijnet schoot. Ja, dat wie was, uh, was
0: dat eigenlijk ook weer van RKC.
1: Geniale ingeving. Ja, hij had er zo mee ja, gekund. Ja, ja ik keek in een oogopslag en uh, <laughs> ja, het, het scheelt helemaal niks. En je zag ook echt die, die schrik bij, bij Onana, maar dat is wel iets. Natuurlijk kiep hij altijd ver voor zijn goal. Maar een Onana in topvorm en in, met ritme en in goede doen... die weet wel de inschatting te maken Want ik doe nu drie stappen naar achter. Dan zou zo'n oddkaart ook niet in zijn hoofd halen om te schieten überhaupt. Ja. Uh, dat, ook die 2-2, dat is alles wat daar in aanloop naar de 2-2 misgaat... is Onana niet aan te rekenen. Nee. Maar toch denk je op dat schot, het zit niet helemaal in de hoek. Het is wel ook een bal die hij wellicht uh, zou kunnen pakken... waar hij meer mee kan doen. Dus ja, dat heeft Ten Hag ook laatst aangegeven. Want het zal nog eventjes duren voordat hij weer die topvorm gaat aantikken. Ik vind hem wel uh, verder uh, aan de bal een goede indruk maken. Voor zover je daar iets over kan zeggen. dat hij wel, uh, Daar toont hij geen onzekerheid of, uh, of angst in. Daar neemt hij altijd risico om middenveldjes in te spelen. Mensen over te slaan. Dus daar ja, uh, versnelt hij ook wel echt het spel mee. Maar ja, echt puur op keepersgebied uh, ja, kan, kan het nog beter. En is er echt ruimte. Want we weten wat hij uh, kan. Dat weten we allemaal natuurlijk. Ja. Yeah. Ja. ja,
0: ik had bij die eerste goal van uh, RKC, de, de, waar Kramer uh, doorkwam, net iets sneller dan Johnny van de Beukering misschien, maar niet heel veel sneller. Uh, daar ging Onana, ik, ik, ben, ik ben niet goed thuis in de keeperstechniek en wat een keeper op zo'n moment moet doen, maar hij ging achteruit lopen. Mm -hmm. Toen dacht ik, nu ben je al gezien. Pas
2: veel had hem gehad. Denk je dat echt? Ja, omdat hij sinds hij op doel staat, bijna in al die 1 tegen 1 situaties uh, komt hij als winnaar uit de bus. Ja. Hij, heeft, hij heeft daar ook wel een spe, beetje zo'n nooierachtige manier van, uh, van uitkomen. Het bekende knietje. Het knietje opzij en de handen hoog. Dus het is moeilijk om hem eroverheen te leggen. Het is moeilijk om hem er langs te krijgen. Nou, Dat is wel een van zijn specialiteiten. Dus dan denk je van ja, weet je wel. Dat, daar <laughs> heeft hij eigenlijk vaak doorheen gesleept. Ja, en dan zitten ja. wij allemaal van, uh, zaten we te mopperen op pas weer. Hè, want het was niet van het niveau Onana. Ja, nu. Uh, en dan heb je Onana op doel en dan denk je ja, die had pas weer waarschijnlijk gehad. Of maar nou, goed, dat is allemaal dat is allemaal hypothetisch natuurlijk, dus niet. Uh... Maar goed, um, wat uh, wat Thijs zegt, hij zit uh, hij zit zeker nog niet op zijn uh, op zijn normale niveau. Nee.
0: En RKC had meer gevaarlijke momenten. Er kwam er nog een keer eentje vrij voor de keeper, min of meer, die toen ineens ging kappen. Anders ja, had hij ook klopt. al...
1: Dat ontstond trouwens ook na een inschatting van Schuurs. Dat je denkt, ja. die moest van heel ver... Er was een lange bal richting Kramer, volgens mij. En Schuurs moest van best wel ver komen om dat duel aan te gaan. Dan denk je, blijft er eigenlijk weg, anticiper dan op die tweede bal. Maar hij ging toch dat duel in. Kramer kopt hem door. En toen uh, ontstond er een grote kans voor die, uh, van de fannen. volgens mij. Ja, en in dat dan... zijn...
2: Dat zijn, dat zijn die automatismen die, ja. die, die uh, Martinez en Timber samen echt hebben. Ja, die ja. kijken even naar elkaar. De een doet dit en dan gaat de ander even vijf stappen achteruit... en dan pikt ze het balletje weer rustig op. Dat is echt, die patronen die zijn er zo ingeslepen. Ja, dat is niet, uh, het schuur is nog, nog zeker niet het geval. Af en toe een beetje een spookrijdertje. <laughs> ja, nou ja. Spookrijder Schuurs. Uh,
0: dat is een mooi om erin te houden. We moeten even terug naar de doelpunten van Haller. Die werd uiteindelijk tot uh, man of the match uitgeroepen ook. Uh, uh, hoe goed speelde hij, Dick? Nog even los van het feit dat vooral zijn tweede doelpunt er verschrikkelijk mooi in zat.
2: Hij heeft, uh, hij heeft twee, uh, twee goals gemaakt. Um, hij heeft uh, daarvoor uh, had hij een hele goede kopbal uh, die Almats prachtig redde. Dus uh, alle credits voor de keeper. Maar dat was ook een goede kans. Tweede helft kopt hij nog een bal op de paal.
1: Knappe kopbal.
2: Ook een knappe kopbal. Ja. Ja. En hij legde nog twee uh, in de zestiende neer. Ik denk dat hij gewoon alles wat hij moest doen in deze wedstrijd. Uh, en waar hij voor staat, heeft hij gedaan. Ja. En helemaal in, de, in het begin van de wedstrijd ook en, nog een mooie solo actie En daarin en, was hij bijna de enige. <laughs> die die, en Anthony was, was heel goed, vond ja. ik. Die, die kreeg nog wel uh, wat kritiek ook. Maar als je ziet uh, hoeveel dreiging hij uh, heeft... Uh, maar ook hoeveel meters hij maakt. Hij was uiteindelijk in die slotfase... was hij ook nog eigenlijk belangrijkste verdediger af en toe. Hè? Ja, ja dat, is, uh, dat vind ik echt voor zo'n buitenspeler is dat ongekend. En ja. hij je dan nog uh, die penalty op het laatst. Ja, het is... Uh, zonder Anthony had Ajax uh, uh, niet gewonnen van RKC, nee. echt niet.
0: V Mooi beeld was dat inderdaad, een verprutste corner... waarbij hij tot over de middenlijn terug sprintte om zijn eigen fout ja, te ja. herstellen. Had hij wel uh,
1: mogen maken ook trouwens, die voor open goal toen... dat hij de keeper al voorbij was. Ja. En toen uh, Koudoes werd er ook nog boos om, die stond voor open goal vrij. Maar dan is die omschakeling, uh, dat is wel nog karakter dat hij dat dan doet inderdaad.
0: Ja, ja. De, je noemt de naam Koudoes, dan hebben we het over uh, de invallers... Uh, uh, ik zat naast mijn vrienden op de tribune en wij kwamen halverwege de tweede helft tot de conclusie. Uh, ja, koedoes kun je nog brengen, maar daarna stopt het een beetje. Ja. Dus dan is die bank toch niet zo, break, niet zo breed als je misschien uh, dacht aan het begin van dit seizoen. Ja, ja nee, absoluut.
1: Ja, die uh, conclusie uh, had ik ook. Zeker op het moment dat het 2-2 wordt, dan ga je toch al snel naar de bank kijken van wie kan Ajax nu nog inbrengen. Uh, nou ja, dan Brobby mis je wel echt enorm. Want dat is wel echt een uh, hele bruikbare optie... die yep. ook in de afgelopen weken een grote rol had kunnen spelen... in die wedstrijden waar Ajax het moeizaam had. Bergwijn zit er ook niet. Daarom. En je begrijpt nu ook wel waarom Ajax hem zo graag wilde hebben. Want het werd door veel mensen ook als overdreven bestempeld... en veel geld voor misschien een wisselspeler... Maar ja, als je nu gaat kijken, en zeker straks ook met die Champions League knock-out fase weer uh, in aantocht. Dan, dan mis je wel zo'n optie waarvan je... Want ja, je hebt daar nu Darami zitten. Uh, van Axel Dongen nu geblesseerd. Dat zijn in goede doen wellicht uh, mannen die het verschil kunnen gaan maken. Uh, op eredivisieniveau in ieder geval. Maar hebben dat ook of niet aangetoond of nog niet vaak genoeg aangetoond als invaller. Dus daar kan je gewoon simpelweg niet op bouwen. Uh, ja, en dan verder kun je dus nog Klaassen brengen. Die komt dan voor Gravenberg. Nou ja, Gravenberg, veel over gezegd. Maar dat is wel iemand die in de kleine ruimte en tegen het compacte RKZ het verschil zou kunnen maken. Uh, als je dan Klaassen brengt, dat is juist weer iemand die loopacties in ruimte wil gaan maken die er nauwelijks liggen. Dus dat is ook een wissel waar je misschien vraagtekens bij kunt plaatsen. Um, ja, dus, dus, ja. En, en dan verder, ja, is wel uh, mist natuurlijk ook Rippen, maar is wel een speler die ook weer op termijn uh, daar iets zou kunnen doen. Maar verder en uh, Danilo. Het komt dus nu helemaal niet meer aan bod. Want als jouw ploeg een, uh, op jacht gaat naar de winnende goal. En jij als enige spits nog op de bank zit. En je geen rol van betekenis speelt. Is dat ook wel uh, heel duidelijk natuurlijk.
0: Ten Hag heeft duidelijk geluisterd naar Brani vorige week. Uh, waar we eigenlijk ook zeiden. Die Danilo willen we niet meer zien. Uh, dat was, leek nu niet eens meer een optie te zijn. Om hem, uh, om hem te brengen. Ook al is hij de beste finisher in de box. Uh, maar uh, uh, die kwam niet. Uh, en dan is de spoeling ineens uh, merkwaardig dun. Um, die koudoes. Uh, we zagen ook Taliafico. Dat was typerend. Dat hij erin uh, werd gebracht. Ja, als je, als je... Door het stadion bijna werd onthaald als de man die in de aanval eventjes het verschil ging maken. Een nieuw linksback. Er werd uh, opgeroepen. Ja, Goed gezongen.
2: Ja. Nico. Nico. <laughs> Ik denk, ja, linksback.
0: Ja, die legde tegen AZ eentje pan klaar. Dus dat gaat hij nu ook eventjes doen. Uh, maar viel eigenlijk slecht in. Deze keer. Nico. Uh, en uh, uh, dan merk je dat Ajax toch ineens... Uh, ...heel diep moet gaan om tot die winst te komen. Dat gebeurt dan uiteindelijk natuurlijk wel met die penalty. Uh, een van de grootste voetballers uit de Nederlandse geschiedenis vond het geen strafschop. De heer Willem van Haanegem, uh, te, laten we maar zeggen, Rotterdam. Was jij het met Willem eens, Dick?
2: <laughs> um, nou ja, nee, ja, dit was wel een penalty, toch? Ja, toch? Ja, het is wel slim gedaan van Anthony. Wat ik bedoel, hij zet wel gewoon uh, lekker zijn been erin, daar, naast de bal. Alleen, ja, je moet die slijzing daar niet maken. Ja, dat is heel simpel. Ja. Maar dat, dat vond die jongen zelf ook. Ja, Luc Wouters. Nee, dat is, je, hij moet gewoon uh, op zijn benen blijven staan. En als je gaat sliden, als je een tackle maakt... dan loop je altijd het risico dat je niet de bal speelt. Maar wel de man. En dat gebeurde in dit geval. Ja, dan, uh... ja,
0: dan kon je onmogelijk geen strafschop voor geven. Lijkt maar. mij ook. Ja. Dat, uh, en dan, nou ja, Tadic. Hij schiet hem erin. 3-2. En dus mochten we even juichen... alsof we uh, een belangrijke Champions League
2: wedstrijd. hadden. Maar, oh, maar. Maar, 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 maar het is wel... Het is wel um, het is niet goed bij Ajax. Nee. Op dit moment. En uh, ze speelden tegen AZ een, een, een uh, vond ik wel, een goede wedstrijd. Maar, maar in soberheid. En uh, op dit moment is het voetballend, aanvallend, opbouwend, niet goed genoeg. Nee. En dat is wel zorgelijk. Mm -hmm. En uh, dan zie je uh, Tha, is eigenlijk een hele slechte wedstrijd spelen. Dan zie je Berghuis volstrekt anoniem over het veld uh, hobbelen. Ja. Gravenberg weer... ...ondermaat deze wedstrijd. En dan denk ik van ja... ...als je vooruit kijkt naar, naar Benfica... Mm -hmm. ...ik... Uh, ...ja, ik, ik, ik denk dat, dat Ten Hag... ...toch wel uh, keuzes... ...echt keuzes moet gaan maken... Uh, in, de, ...in wie hij uh, gaat opstellen. En uh, ik ben benieuwd of hij dat... ...doet. En durft. Ja. Want hij wisselt niet snel... ...daarin. In het, uh... Nou nee, kijk en Berghuis is nu ook al... Uh, ...tamelijk onomstreden geworden... En hij heeft veel uh, 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 aanhangers, Berghuis, de voetballer. Maar ik vind hem, ik vind hem eigenlijk niet dwingend en, en uh, uh, opvallend genoeg.
1: Ik vond hem tegen AZ wel weer heel sterk, overigens. Maar dat is ook wel een van de eerste wedstrijden in lange tijd... die jij dan weer echt zo dominant speelde.
2: Ja, maar ik, er komt de tweede helft ook gewoon... Ajax is, is herenmeester op het veld, maar er komt gewoon te weinig uit op dit moment. Weet je, er zitten... Ajax krijgt te weinig echte goede scoringskansen. En ja. waar dat aan ligt, met zoveel goede voetballers op het veld... Ja, daar moet je de vinger op kunnen leggen als trainer. En daar moet je de goede keuzes in maken. Want ik vind die, de combinatie Berghuis-Tadits, Berghuis-Antony... dat is allemaal niet heel verfijnd of lekker. Weet je, het, er, er mislukt echt heel veel. Is dus aan het begin van het
1: seizoen is die beter geweest dan dat het nu is eigenlijk. Ja, ja.
2: Dus, dus ik denk dat je daar, daar zal ten hoog echt... echt uh, nou, zeg ik, de vinger op moeten leggen, waar dat nou aan, aan schort... en waarom dat in en rond de 16 nou niet genoeg kansen oplevert... en vooral goals, kansen soms nog wel, maar echt goals oplevert... Ja, dat, daar moet je, dat moet je gaan uh, terug gaan denken aan het begin van het seizoen. Toen had je Gravenberg, uh, Alvarez, Klaassen, die drie op het middenveld... en wat daarna allemaal is gebeurd en, en hoe je hebt gespeeld... en wat de combinaties waren. en uh, ja, daarin, daarin moet je gaan, gaan, gaan kijken en zoeken... Van wat is voor nu, uh, met, met het oog op uh, de laatste belangrijke wedstrijden van het seizoen, waarin je eigenlijk niks meer mag morsen. En Benfica, wat er nog aankomt, daar moet je echt uh, ja, precies, de goede, precies de goede toon vinden.
1: Maar heb jij daar een idee over? Zeg maar? Waar denk jij aan? Nee, ik, ik vind, ik vind dat lastig te
2: zeggen. Ja, ik vind dat heel moeilijk, weet je wel? omdat je niet. Ik zie, ik zie wel de, de wedstrijden en ik zie wel uh, dat het niet oplevert wat het zou moeten opleveren. Alleen de trainer die elke dag met die staf. Ja. Uh, met die spelers op het veld staat... Ja, die, moet dat, die moet dat kunnen zien. Mm -hmm. En je kan niet... Ik denk niet dat je als trainer in deze fase moet aankomen met... ja, blind, ervaring, goede voetballer. Tadits, ervaring, goede voetballer. Hebben het altijd voor ons gedaan. Het kan, maar dan moet je zeker weten dat ze het voor je gaan doen. Ja. En, en, en ook in de combinaties als ze op het veld staan. Weet je wel? Dus geen timmer misschien en dan wel schuurs... Hoe zet ik het dan neer? Wat vind ik nou echt van mijn middenveld? Hij moet toch weer Gravenberg naar de kant halen uh, in deze wedstrijd. Omdat het, het is nog niet gefixt. Hè? Je, je, je hebt de wedstrijd nog niet gewonnen. Maar hij speelt ook gewoon niet goed. Hij had ook Berghuis af kunnen halen. was gewoon niet goed genoeg. Nou, niet helemaal. En je, je, je
0: krijgt de laatste weken steeds dat een beetje dat sussende dat mantra van uh, ja, er werden afspraken niet nagekomen, maar we weten wat er moet gebeuren. We, we weten heus wel wat er uh, de volgende ja, keer beter is. En dan
1: sprak nu ook weer van een wake-up call. En dan denk ik, ja, hoe vaak hebben we dat ja. inderdaad al gehoord de laatste tijd? En dat is toch wel echt kwalijk
0: aan het worden. En ondertussen zit je met het uh, toch het knagende gevoel dat die titel echt niet zeker is. En dat het uh, uh, ook, uh, ook um, ja, uh, zomaar fout zou kunnen gaan. Uh, Straks wint PSV de dubbel en lig je er tegen Benfica uit. Dan heb je toch een, een, een dik teleurstellend seizoen. Op dit moment is er niks zeker. Zo voelt het ook echt. Ja, ze kan echt alle kanten op. Ze ja. kwamen
2: geweldig uit de winterstop. Ja. Ze hebben echt een hele goede serie uh, wedstrijden gespeeld.
0: Reageerden heel goed op overmars, de overmars met alles, met
2: alles erop en eraan. Ja. Alleen er zit nu iets in. Weet je, je hebt het gevoel, er moet, we, er moet er iets gebeuren. Ja. Dat zei ik de vorige keer ook. Hè, van de, dat die spanning. Uh, jullie hadden weinig fiducie in de wedstrijd tegen AZ. Um, maar dan denk ik van, ja, weet je, dat zijn wel tegenstanders en momenten, weet je, die roepen iets op, weet je wel, in die, uh, in die spelers. En dat, dat, dat hebben ze wel echt nodig, ja. dat gevoel. Nu en, doet en,
0: Benfica dat ook, maar dan is dat wel van een maar, hoger,
2: hoger niveau. Ja, maar dan kun je als, als trainer, kun je daar ook uh, sturend in zijn, door gewoon eens iemand op de bank te pleuren. Ja. Zo van even, pap, hupsi, ga je maar zitten. Ja. Hé, wat? hij hey. Ja, ja dat, ik heb het gevoel dat dat, wel, uh, dat, dat misschien wel, uh, wel eens uh, goed zou kunnen werken.
0: Ja, maar ja, ja. nogmaals, het is niet heel erg des Eriks hè? Nee. Ja, om dat te doen. Die uh, houdt vaak... Nou dat, dat, uh, dat gaan we zien. We gaan eventjes... Blokje, nu hebben we eigenlijk een soort jingle nodig. Die ja. hebben we niet, maar <laughs> we gaan even naar de jeugd. Thijs Wagenman is hier bij ons voor het eerst in een aantal weken. En die gaat ons iets vertellen over de jeugd. Dan nou, lijkt het me dat we misschien, om toch nog even bij Ajax RKC te blijven... we zagen twee jongens uit de jeugd op de bank zitten... die we daar niet eerder hadden gezien, of tenminste niet vaak. Ja, Fitz Jim ja. en uh, Liam van Gelderen. Uh, Wat zijn dat voor types? Kun je daar eens mee beginnen?
1: Ja, nou, Jim heeft uh, afgelopen zomer... hele sterke voorbereiding gedraaid. Uh, bij Ajax 1, toen ook uh, bij veel supports ook al opgevallen. En Ten Hag heeft hem er toen ook een tijdje bijgehouden... Toen uh, aan het begin van het toen ook heel sterk bij, ja, bij Jong Ajax. Is een uh, controlerende middenvelder. Uh, kleine jongen, fysiek niet heel sterk, maar wel met heel veel voetballend vermogen. Zowel in de dribbel, kortkappen draaien als ook uh, passing. Dus echt een, uh, echt een Ajax spelmaker. Een uh, paar jaar geleden overgekomen van AZ. Doet het nu uh, na een mindere fase bij Jong Ajax inmiddels ook wel weer, uh, weer iets beter. Dus die is aan het, aan het opkrabbelen. Ik denk dat dat vooral iemand is die dan de komende zomer in de voorbereiding weer mee zal draaien bij het eerste en dan misschien kan aanhaken. Uh, wellicht als daar ook wat doorgeselecteerd gaat worden, dat hij uh, een 15e, 16e, 17e man zou kunnen worden, maar vooral nog zijn wedstrijden bij Jong zou moeten spelen. Uh, en Van Gelderen is een uh, rechtsback uh, die ook centrale verdediger kan, maar de laatste jaren vooral rechtsback speelt en die... Ja, geef ik niet hele goede kans op een doorbraak in Ajax 1. Die zit er nu vooral bij, omdat dus er, er wat problemen zijn met uh, Timber, Maschoui. Uh, is hij erbij gehaald, maar ja speelt in Jong ook niet, uh, niet altijd even overtuigend. Uh, dus dat is niet per se iemand voor de toekomst uh, om in Ajax 1 te hebben. Maar dat zal denk ik wel een hele bruikbare eredivisie spelen worden voor het kaliber FC Groningen. Waar hij denk ik wel uh, bijvoorbeeld mee zou kunnen. Okay. Maar uh, dat is voor nu denk ik meer opvulling.
0: Dus Liam van Gelderen. Uiteindelijk voor Ajax niet. Fit Jim mm -hmm. wel. Ja, Echt? Ja, ja, dat
1: zie ik wel gebeuren. Ja, zal ook nog wel wat stappen moeten maken. Ja, het is een vrij lichte jongen. Ja. Uh, en op die positie moet je natuurlijk ook verdedigend uh, ja, gewoon, uh, goed kunnen zijn. Bijvoorbeeld een ontwikkeling die Frenkie de Jong heeft doorgemaakt. Een beetje vergelijkbaar type. Die op een gegeven moment uh, ook uh, het halve veld over om te schakelen. Vel was in de druk zetten. Veel ballen veroverde. Dat is een stap die Fit Jim nog zou uh, moeten kunnen maken. Maar voetballend, uh, ja, hele leuke spelen om naar te kijken. Zeker.
0: Ja. Het grote nieuws in de, in de jeugd uh, van, van uh, deze week is dat er vandaag of morgen, vandaag, ja, vandaag maandag, maandag ja. een contract getekend gaat worden door Rayane Bonida, 18-jarig. 16, 16, net 16. Uh, Dank je wel, Thijs. Ja. Uh, vertel eens over hem, want daar is namelijk heel ja. veel over te doen. Het ja. gebeurt niet vaak dat er over een hele jonge speler nee. die een contract gaat tekenen zoveel... Te doen is ja, dat is
1: uh, heel opvallend, en dat heeft alles te maken met eigenlijk zijn uh, online bekendheid al vanaf uh, jonge leeftijd. Um, zijn vader is uh, ooit begonnen, hij speelt al vanaf zijn zevende in de opleiding van Anderlecht, uh, dat dat natuurlijk een hele goede opleiding heeft. En uh, zijn vader is ooit begonnen met hem te filmen, zoals meerdere vaders waarschijnlijk wel doen van hun uh, zoons. En die vader plaatste dat op YouTube, en uh, ja, daar zie je acties voorbij komen dat hij. Uh, ja, er wordt ingespeeld, de bal over de tegenstander heen tikt en er met een volley binnen schiet. Echt dat je denkt, hoe, hoe kan dit? Echt, uh, ja, en daar komen die superlatieven van wonderkind en uh, toptalent komen daar vandaan. Um, en dat is uiteindelijk ook opgepikt door iemand als Tuzani, die natuurlijk een groot bereik heeft op YouTube. Ja. Nou, die heeft video's met uh, deze Bonida online staan, die uh, anderhalf miljoen keer bekeken zijn. Uh, op Instagram heeft hij bijna een half miljoen volgers. Meer dan bijvoorbeeld zijn oude club Anderlecht. En ook meer dan bijna alle Eredivisie-clubs, om maar een voorbeeld te noemen. Meer dan spelers uit de AX1-selectie. Uh, dus ja, dat, dat is bizar voor een jongen die vorige week 16 is geworden. Uh, dus ja, de, vandaar dat eigenlijk de hele hype... Uh, die, die is al ongeveer vijf jaar echt uh, ja, mondiaal aanwezig uh, op social ja. media. Ik internet. neem aan, iedereen wilde hem hebben. Ja, ja er werd uh, veel aan getrokken door uh, bijvoorbeeld Paris Saint-Germain... Barcelona werd ook uh, genoemd, Manchester City. Die, voor hen was het wel iets lastig geweest met die regelgeving in Engeland. Uh, maar ja, uh, ja alle, alle topclubs uh, hebben hem al jarenlang op het lijstje staan. Dus het was echt wachten tot hij 16 zou worden. Anderlecht wilde natuurlijk ook binden. Zijn er ook lang mee bezig geweest. Dat is niet gelukt. Um, en uiteindelijk is Ajax daar wel in uh, geslaagd. En dat is natuurlijk ontzettend knap. En het is, uh, We hebben hier ook vaak gezeten om het uh, te hebben over jeugdspelers van Ajax. Die worden weggetrokken en dan begrijpen we dat niet en vinden dat niet... Uh, niet logisch van die spelers, maar ja, uh, ik denk dat de andere supporters hier ook uh, heel erg van balen. Maar ik vind het persoonlijk wel een hele mooie keuze om dan als je naar uh, al die grote clubs kunt... en het, het geld dat daarmee werd genoemd uh, ja, toch hoger is dan, uh, dan dat Ajax hem nu uiteindelijk gaat betalen... Uh, ...kiest hij wel echt voor zijn ontwikkeling. Hij is uh, heel groot fan ook van Abdelk Nouri. Dat heeft ook een belangrijke rol gespeeld. Ook uh, nou ja, op zijn Instagram uh, wordt dat ook niet onder stoelen of banken gestoken. Hij draagt allemaal shirts met 34. Uh, maakt uh, de, met zijn vingers uh, 34 als hij, als hij scoort. Um, hij heeft ook uh, op de toekomst een rondleiding gehad van de broer van Abdelk Nouri. Dus dat is ook mm -hmm. wel mooi dat, die dat Ajax die banden met die familie Nouri... ...natuurlijk nog zo warm heeft. En uh, dat die daar dus ook voor openstaan om een rol te spelen in het binnenhalen van zo'n talent. Die, dat is die heel mooi. Die kunnen dat ook echt waarderen. Ja. Ja, ja. Uh, en qua speler uh, is het ook een vergelijkbaar type. Uh, ja, want
0: jij schrijft in je artikel... wat op Ajax Showtime te lezen is... over deze opvallende signing... Mm -hmm. uh, dat hij het, het Nouri Unouvar... Traject. Ja, ja meer heb ik doorlopen. Het eigenlijk uh, genoemd. En ja, dat wat is, bedoel je daarmee?
1: Nou ja, dat is eigenlijk is dat een van de voornaamste redenen waarom Ajax hem bijvoorbeeld heeft binnengehaald. En dat is omdat Ajax heeft aangetoond, uh, dan ja, om verschillende redenen hebben Nouri en Oenuvaart, nou ja, Unovart vooralsnog niet in Ajax 1 laten zien. Maar dat zijn wel jongens die ook al van jongs af aan als toptalent bekend staan. Technisch, uh, ja, eigenlijk nu al beter zijn dan uh, het gros van de Ajax 1 selectie. En technisch echt van wereldklasse. Maar ook ja, uh, fysiek niet hele sterke spelers. En spelers waarvan je weet dat het langer gaat duren. Dat zijn niet jongens als Gravenberg die bijvoorbeeld op een 16e visie klaar zijn om in het eerste te staan. En dat traject heeft Ajax met zowel Nouri als Unovar uh, tot aan jong Ajax uitstekend uh, opgepakt. Die jongens zijn opgetraind, soms een tijdje aan de kant gehouden. Dan juist weer over hun limieten gejaagd. Daar zijn uitstekende... Uh, zowel mentale als fysieke begeleiding in geweest. Uh, uh, zo erg dat zelfs Nouri op een gegeven moment beste speler van de Divisie werd. Olof uh, dit seizoen de beste speler van Jong Ajax is. Dus daarmee ja, tonen ze eigenlijk aan van die... Uh, het, het, het gro de grote vraag rondom dat soort spelers is natuurlijk altijd van hoe houden zij zich tegen volwassenen en op het hoogste niveau. Nou ja, in de Divisie hebben die spelers, dus met het profiel technisch uitstekend... maar fysiek eigenlijk ondermaats... Eh, hebben zowel Nouri als Unifar aangetoond... dat zij daar het, niet, het verschil konden maken. Nou ja, Nouri zat natuurlijk heel dicht tegen AX1 aan. Van Unifar eh, zal dat waarschijnlijk komend seizoen eh, kunnen gebeuren... als er ook eh, doorgeselecteerd gaat worden... Maar ja, ze laten dus zien dat ze tegen volwassenen en tegen fysiek veel sterke jongens het verschil kunnen maken. En dat is een traject dat uh, met Bonida dus ook uh, Ajax aan zou willen gaan. En er wordt er gewoon heel geduldig gedaan. Hij zou ook gaan starten bij Ajax onder 17. Terwijl hij dit jaar ook al speelt bij onder 17 en onder 18 van Anderlecht. Dus Ajax gaat dat niet forceren door hem gelijk in de onder 18 of bij jonge Ajax te zetten. Dat zou ook niet verstandig zijn. Uh, maar ja, ze hebben dus ervaring met, met dit soort spelers. En dat heeft hem overtuigd ook om naar Amsterdam te komen. Ja. Yeah.
0: De goede begeleiding. Dit is ja. zegt iets over Ajax dat zo'n ja. jongen voor, ja. voor Ajax kiest. Even heel kort. Um, de onder 18 vloog eruit in de beker. Dit ja, weekend tegen de leeftijdgenoten zateren. van Feyenoord. Dat doet altijd een beetje pijn. Ook al weten we dat het niet gaat om winnen in die uh, mm -hmm. leeftijdscategorie. Nee. Wat kun je daarover zeggen?
1: Ja, Het is uh, inderdaad vooral teleurstellend. Na de Youth League uitschakeling. Nu dus in de achtste finale ook al de uitschakeling in de beker. Dus dat is voor Ajax onder 18 tot dusver wel echt teleurstellend. Uh, en ja, wat je daarover kunt zeggen is dat een aantal jongens... Uh, of nou vooral mis die is doorgeschoven naar jong Ajax. Speelt dus eigenlijk niet meer bij Ajax onder 18 de laatste weken. En dat is een aanvallende middenvelder. En dat miste je eigenlijk afgelopen, afgelopen zaterdag. Ze speelden eigenlijk met drie controlerende middenvelders. Uiteindelijk kwam Idumbo van Ajax onder 17 er nog wel in. Maar ja, dat is natuurlijk ook een jongen die niet gelijk daarop staat om het verschil te maken. Dus ja, dat, dat miste je wel. En ik vond Ajax onder 18 geen, geen goed indruk maken eigenlijk. Creëerde te weinig. Als we aanvallend te boven... Dus uh, ja, dat, dat, dat was zonde, maar wel terecht uh, die uitschakeling.
0: Ja. Ja. Laatste jeugdpuntje. De altijd zo ontzettend leuke Future Cup in het Paasweekend gaat wederom niet door. Dat mm -hmm. is volgens mij het derde jaar. Ja, het derde het jaar het het niet door. En uh, waarom niet eigenlijk?
1: Ja, Ajax geeft officieel aan dat het niet mogelijk is met uh, ja, de onzekerheid die er rondom corona eerst. Ja, toch nog. Uh, terwijl ja, de arena vol mag. Ja, en de toekomst ook weer volledig open is. Wat ook uh, twee jaar lang niet het geval was. Ook het gedeelte waar Ajax 1 dan in zit was echt helemaal afgesloten. Nou ja, dat is sinds dit weekend weer allemaal open. Natuurlijk heel Nederland is weer open. Uh, dus ja, eerlijk gezegd, ik, ik zet daar ook wel mijn vraagtekens bij. Het is sowieso natuurlijk heel zonde dat die spelers een kans missen om zich weer hier te kunnen laten zien. Maar ik denk ook dat het... Uh, ja, wellicht met wat logistieke aanpassingen toch dit jaar wel nodig had kunnen zijn. Als je ook ziet dat er bijvoorbeeld in Youth League wel al wordt afgewerkt uh, dit hele seizoen. Dus ook met buitenlandse clubs en uit verschillende landen. Ja, dan, uh, en daarbij vind ik ook dat... Ik denk dat Ajax al, al uh, ja, bezig was met voorbereiding. En dan vind ik dit een, een raar moment om het af te lassen. Dan had je dat denk ik al eerder uh, kunnen doen. Ja. Juist als je zo lang wacht met aankijken kan het wel, kan het niet. Dan vind ik dit een onlogisch moment om dan uiteindelijk... De call te maken het kan niet maar ja ze zullen daar een reden voor hebben want ik denk dat eigenlijk ook wel toen we graag had willen laten doorgaan natuurlijk
2: nou, ik denk niet dat, uh, dat Ajax in staat is om zo'n toernooi te organiseren met dezelfde, onder dezelfde voorwaarden en veiligheidseisen als bijvoorbeeld de Olympische Spelen in, uh, nee, in ja, Beijing. In de, in de... En je hebt ook te maken met tegenstanders die dan in volstrekte uh, quarantaine zouden moeten in hun eigen bubbel. Ja, dan hoeft er maar eentje positief te testen en dan valt er een tegenstander weg, ligt je het toernooi in duigen. Weet je wel? Ja, ik... ja,
1: Logistiek zijn dat inderdaad wel dingen ja, die, uh, die je mee moet nemen. Ja, ja.
2: Dat, dat, dat moet je als organisatie wel allemaal uh, overdenken. Maar dit zijn wel ik.
0: belangrijke Momenten voor die jeugdspelers op
2: hoog niveau ja, actief kunnen ja, maar zijn. Dat is, het, uh, dat is het vooral. Weet je, ze zijn zo lang uh, al buiten uh, goede, zware competitie. Uh, die jeugdspelers in een hele belangrijke fase van hun leven, zeker uh, 14, 15, 16 jaar. Ja, dan uh, dat dat missen ze natuurlijk allemaal. Ja. Hebben, ze, hebben ze gemist en dat kan nu, uh, kan nu eigenlijk wel, uh, dat dat start weer langzaam op. Ja, en de zulke toernooien en, en ook de Youth Week. En uh, ja, dat is toch, wel, uh, is toch wel prettig. Zijn de krenten en goed de voor, die, uh, voor die spelers. Ja, ja. Ja.
1: En, en het zijn vaak momenten waarop het IJs publiek voor het eerst kennis maakt met de talenten van morgen. En die momenten zijn er dus nu ook al heel lang niet meer geweest. Waardoor je nu ook best vaak ziet dat als jongens voor het eerst bij jong IJs komen. dat IJspoort sporten reageert van oh, wie is dit? Ik ken ja. hem helemaal niet. Ja. Terwijl dat hele grote talenten zijn. Maar die missen dit soort podia om zich uh, de afgelopen jaren te laten zien. ja Dat is ja. Uh, zonde natuurlijk.
2: Het zou ook een. Uh, Goeie zijn ook voor de, voor de KNVB, denk ik, in samenwerking met de clubs om, uh, om eens te onderzoeken en goed te kijken naar, naar wat de, die, die jeugdspelers uh, die op dat hoge niveau uh, acteren en die zoveel uh, gemist hebben in die twee jaar, um, om daar onderzoek naar te doen. Ja, wat de gevolgen daarvan zijn. Ja, wat de gevolgen ja. zijn, maar ook wat je, hoe je die zeg maar, nu weer uh, geleidelijk en, en op een goede manier weer aan die, uh, aan die belastingen te, te kunnen laten wennen... en het deel wat ze gemist hebben misschien weer uh, te compenseren. zeg ik nu even hoor, zo uit de, uit de losse pols. Maar mm -hmm. het lijkt me best wel uh, uh, belangrijk voor die clubs... En, uh, en ook voor de KNVB om dat goed uh, te, mo te, te monitoren. Ja. Kijk, uh, de verloren tijd uh, goed te maken.
0: We gaan richting afronden... maar ik wil nog even toe naar toch wat ook sinds de vorige Brani uh, gebeurd is... namelijk dat we de bekerfinale bereikt hebben... Uh, met een, een, een prestatie in Alkmaar die toch opvallend was. Want in de aanloop naar die wedstrijd had AZ al bijna gewonnen, leek het wel in de voorbeschouwingen. Uh, de enige die dat uh, niet vond was Dick Sinten, die vorige week in Brani. Die zei, ik denk dat ze er wel staan. En zie daar, ze stonden er, Ajax. En dat is toch opvallend. Dat het dan ineens wel de hechtheid en de soberheid en de, de grinta, om dat woord maar weer eens van stal
2: te halen heeft. Ja, die, die, stonden, die stonden echt op scherp. Ja. ja, goed. Ja, wat ik zei, van, die, die spanning die heb je toch uh, kennelijk nodig. Weet je? je kan het uh, voor een deel uit jezelf halen, maar, maar tegenstanders en momenten en, en de, de, de lading van wedstrijden doen natuurlijk ook een hoop. Nou, ja. Goed, en dan, uh, daarnaartoe in de file, ze kwamen natuurlijk veel te laat. Nou, toen speelden ze dat spelletje heerlijk door, hè, door te laat het veld op te komen. Het is uh, super irritant, weet ja. je, maar dat geeft wel uh, aan dat je, dat je het... Uh, volstrekt serieus neemt en, uh, en, en toch ook een beetje, uh, ja, beetje uitdaagt. En uh, ja, vervolgens hadden ze, uh, nou, dat zei ik, die, 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 geen enkel probleem om AZ uh, uh, onder de duim te houden. Ajax was veel beter. Alleen ja, dat, dat, in dat voetballende gedeelte vond ik het wel, uh, ja, viel het toch wel een beetje tegen. Ook en, daar? Ja, ook daar. Een ja. Een, echt een goed Ajax had, had uh, veel eerder in die tweede helft... Er, er was heel veel ruimte... Uh, voor Ajax om, om, om te voetballen. En uh, ook, ook door, eigen, uh, door eigen toedoen, hoor. Goed verdedigen, snel de bal ver veroveren. Ja, en dan krijg je in die omschakeling, is er gewoon veel ruimte. En dan denk je, ja, weet je wel, die zoveel kwaliteit. Anthony, Tadic, Berghuis. Ja, Daar komt er gewoon te weinig uit. Ja, en dan moet Klaas er weer uh, eraan te pas komen om het balletje weer over de lijn te, te tikken.
0: En Nico Taliafico. En Nico Taliafico. Ja. Dus
2: toch een hele goede linksback. <laughs> uh,
0: ja, prachtig. De, de finale bereikt. Uh, ik ben daar toch, uh, merk ik, kinderlijk enthousiast over. Omdat het altijd zo'n verschrikkelijk leuke dag is, die KNVB-bekerfinale. Het is heerlijk in de Kuip met twee van die grote kampen van 15.000 man uh, tegenover elkaar. Vorig jaar mocht het publiek er niet bij... Op zondag 17 april mag dat weer wel. Ajax en PSV troffen elkaar in 2006 in de bekerfinale en in 1998 ook in de bekerfinale. Beide keren won Ajax. Uh, dat is sowieso iets wat opvalt aan Ajax in de bekerfinale. Als ze hem halen winnen ze hem meestal. Er zijn betrekkelijk weinig uh, verloren finales bij. Uh, en uh, Ajax en PSV gaan elkaar nog... Uh, heel erg in de weg zitten in deze, in deze slotfase Ik, wou, ik wou zeggen, in Zwolle kunnen ze zich er nog alleen herinneren... Ja. voor de finale van Ajax. Dat zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen, Dick. Uh, dat, uh, de statistiek uh, ligt er niet om. Nou goed, bekerfinale op 17 april. Uh, ik ga jullie danken voor je komst naar de Johan Cruijffzaal bij het Parool. Dank je wel, Dick, voor het komen. Tot de volgende keer. Dank je wel, Thijs, voor je uh, geweldige uiteenzetting over de Ajax-jeugd. Dat is af en toe zo ontzettend verfrissend en belangrijk voor deze podcast. Dank je wel. Daarvoor. Graag gedaan. Um, komend weekend hebben we Pekswolle Feyenoord. Niet gezegd dat Feyenoord daar wint, want Pekswolle is een beetje aan het winnen de laatste tijd. We hebben FC Utrecht PSV. Dat is ook niet een hele makkelijke uitwedstrijd. En we hebben op vrijdagavond Kambuur. Ajax en dat is ook een potentiële bananenschilwedstrijd. Geen Martinez. Geen Martinez, want die is geschorst. Daar wordt het allemaal nog iets linker van. Er is niets zeker bij Ajax 1 op dit moment. En daarover praten wij over een week in een nieuwe aflevering van Brani de Podcast. Dankjewel voor het luisteren.